0: un nuevo episodio de Cede la Dicha Podcast el día de hoy estamos con Lauri, estamos sentados acá, justo le estaba diciendo que si no es porque ella literalmente me agarra y me dice André bueno, entonces cuando esto no pasa entonces tienen en el aprendizaje de poder de verdad comprometerme con las cosas que quiero lograr y sacándole el tiempo que se merece, entonces es por eso que hoy tenemos a Lauri, obviamente es una invitada muy especial como todos los invitados que vienen a Cede la Dicha pero, Laurí, nos conocimos de una manera muy linda, se las quiero contar y luego les introduzco a César tan que tengo sentada al lado mío. Me encanta. Estábamos Juan y yo entrenando en el Bodytech de... Esos... Vegas. En Las Vegas. Y qué risa, esto se los voy a contar, pero digamos que es muy loco. Yo había pasado al desafío de box, estaba como en el segundo filtro, pero claramente yo sabía que yo no estaba, pues no tenía todas las necesidades, ¿cómo se dice eso? Herramientas. Herramientas y cualidades que de verdad necesita una persona que está allá. Y eso me decían, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a meter en eso? El hecho fue que yo no sé yo por qué terminé en esa preselección. Una de las pruebas era subirse una cuerda, y ese día yo estaba ensayando subirme una cuerda, pero como Juan, yo no sé, yo no le entendía, que me lo explicaba, yo no le entendía. Entonces, bueno, yo estaba como caminando por el gimnasio y una niña me mira y me dice, Andre pero antes, segundo, entonces yo dije, Dios mío, qué cuerpo es de esta mujer tan divina. Y Jake me mira y me dice, Andre y yo, ay no, ¿cómo así? Yo la conozco. <risa> yo como que, como si yo la conozco, no sé. Y entonces ella me dijo, ay Andre yo soy Laura y yo te sigo, me encanta lo que haces. Y yo, ah bueno. Entonces, no, la, no nos conocíamos en persona, pero pues Laura ya seguía como lo que yo El
1: contenido, así. ajá Y me encanta que lo cuentes desde esa perspectiva Porque justamente como que Lo cuento desde cómo lo viví yo Llegué al gym ese día como que Bueno, vamos a entrenar, súper motivada Y eh, dije, hoy oh, no quiero hacer spinning adentro Por lo general lo hago en un salón cerrado Y dije, voy a hacerlo afuera Y eh, bueno, me subí a la bici Cuando también llamó la atención como voltear a mirar y pues se vi a ti de espalda y se me hizo como que, co creo que la conozco cuando volteaste y estabas de perfil yo como que, ay, es Andre obvio sí, y ahí fue que me animé a llamarte y qué curioso que también cuando yo te como que te llamé y te acercaste fue como que creo que nos nos conocemos, uh -huh. sí en fin, y que justamente me, me dijiste con lo de que ibas a subir la cuerda y yo como que, ah no llegaste donde era, Total. Yo, <ríe> yo te voy a enseñar, yo como que, ay sí, ahorita nos vemos, ya termino acá y voy y te enseño, porque de hecho, yo había estado en el desafío, el, pues dos añitos anteriores, entonces, increíble la vida nos unió en ese Total. momento, <ríe> fue muy
0: loco, porque yo le dije, o sea, Lauri, no, bueno, yo en algún lugar te he visto, pero yo no sabía de las redes de Lauri, pues yo no sabía más allá. Yo seguramente, yo, bueno, en algún lugar te he visto, bueno, qué rico conocerte, eh, estoy acá, yo no sé ni siquiera porque yo tuve como... el el entusiasmo de decirte yo qué estaba haciendo allá porque era mm -hmm. algo que no le podía contar a nadie entonces yo, no, es que no te imaginas yo vine a que es que a subir una cuerda <risa> y ya me dice, ay, es súper fácil, yo tengo una técnica y yo, ¿qué? no, vamos y entonces como cinco minutos después Laura iba a jugar donde yo estaba tratando de subir la cuerda y yo no sé, ella qué hizo, cómo me explicó y yo ese día subí la cuerda <risa> o sea, no sé <risa> pues cómo pero la, la subí, vida. o sea, ella literalmente me dio como el empujón emocional y físico para que yo lograra subir la cuerda y ya después me contó de su experiencia en el desafío después de eso yo no terminé yendo al desafío pero sí fui a Bogotá o sea, después de subir la cuerda pasé a Bogotá y después de eso, la verdad es que gracias a Dios que no yo no sé si yo eso estaba preparada para eso
1: ay, yo creo que sí pues no. es una experiencia igual que como yo te había dicho como que, bueno, no sé siento que uno le trae cierto aprendizaje y también es uno de los principales aprender a no, no prestarle mucha atención a lo que dicen las personas, uh -huh. porque una vez tú estás en esa pantalla y más en un concurso que es pues de tu rendimiento físico, de eso, o sea, estás como que en boca de todo el mundo todo el
0: mundo. Así es, entonces. y qué bonito porque se relaciona mucho con lo que queremos hablar hoy pero antes de pasar al tema y entonces les voy a presentar a Lauri desde lo que Andrea siente y ya ella les va a contar un poquito más de su trayectoria entonces bueno, Lauri estuvo en el desafío como ya les contó pero además de eso, no es paisa, no. ella nació en otra uh -huh. ciudad que ya les va a contar y es una niña demasiado dulce que está en todo este tema también, digámoslo por así llamarlo espiritual y que tiene mucha información para compartirnos desde la parte nutricional porque tiene muchísimos conocimientos en eso, ya tiene una trayectoria también muy larga está aprendiendo yo no sé si ya tiene muchos conocimientos sobre la Ayurveda uh -huh. que es súper curioso pero últimamente han llegado muchas personas a mí que conocen eh, sobre la Ayurveda entonces la OAS es mix entre toda la parte física y ya todo ese tema espiritual que es como lo que se ve la dicha eh, ha venido compartiendo entonces el día de hoy todo esto que les acabo de mencionar no va a ser el tema de conversación, pero hay algo muy chévere que ya mencionó, que es el tema del que dirán, que ya vamos a trabajar a profundidad, pero bueno, ya hice un preámbulo,
1: ahora Laura y cuéntanos un poquito de ti antes de empezar. Bueno, me presento, eh, yo soy Laura Juliana Angarita Chinome, me, me gusta pronunciar mi nombre completo porque en anteriores podcasts que escuchaba de André, que me encantan. Eh, escuchaba como la importancia de dar como que esa abre bocas de nosotros con nuestro nombre que tiene mucho pues como peso. Eh, como decía Andre, no soy paisa, vivo acá ya hace que 7, 8 años y llegué a Medellín por temas pues como de estudio, eh, pero nací en Boyacá, eh, justamente el hecho de haber nacido en este departamento que que digamos que es un poco de personas muy conservadoras, uh -huh. de personas muy de que debes actuar de esta manera, todo muy así, entonces, eso también es un punto como importante para resaltar antes de empezar como con esta charla. Eh, llegué a estudiar acá a Medellín Geología, wow. Curioso, wow. pero eh, creo que desde muy chiquitica, realmente... Eh, sabía que era, lo que, yo, que era lo que me movía y era el deporte, el alimentarme bien, eh, desde muy pequeña fui súper activa, practiqué un montón de deportes, desde patinaje, eh, ciclismo, en fin, varios pues, eh, deportes así muy lúdicos, pero me encantaba estar como en constante movimiento, aparte, de chiquita también, interesaban mucho los temas de cómo poder alimentarme mejor. Eh, intentaba siempre estar como indagando, buscando eh, cuál era la mejor forma de alimentarme con mi mamá. Pues como que siempre era, nena, averigüemos, veamos cómo podemos. Entonces, bueno, esa parte es importante eh, en mí. Y actualmente, ¿a qué me dedico? A la creación de contenido. Todo lo que son redes sociales, YouTube, Instagram. Eh, en fin, eh, todo enfocado hacia el estilo de vida saludable, eh, alimentación, eh, quizá al principio fue muy todo superficial, muy de compartir solo deporte, eh, entrenamiento y cómo alimentarte bien, pero poco a poco fui también eh, interesándome por esa parte mental en esa parte pues como espiritual, fortalecer esos aspectos fundamentales en nosotros, entonces eh, empecé a mezclar ese conocimiento de, no sé, solamente el principio macros, calorías, eh, todo muy ta 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 ta, ta uh -huh. por eh, esa mezcla de eh, saber como el significado de los alimentos, cómo eh, caen en nuestro cuerpo, ser un poco más conscientes, bueno, en fin. Eh, ahí fue cuando empecé a leer también mucho acerca de Ayurveda, me encanta esa parte, eh, y empecé como a mezclar todo esto, entonces eh, sí, eso es básicamente como un resumen de quién soy. Un resumen express <risas>
0: Lauri, es, yo siento que ambas estamos como, pues somos unos espejos tremendos, porque Lauri ya tiene una, un recorrido muy grande en todo el tema de creación de contenido, y yo siento que yo estoy como en los principios de cuando ella estaba hace, ¿qué? siete años, uh -huh. eh, haciendo, pues iniciando como su carrera, es que a mí no me gusta llevar a influencer la vuelta. A porque... mí tampoco, ajá. <risa> Yo por eso digo creación de contenido. Exacto. <risa> Porque el influencer literalmente es una persona que influencia, ¿cierto? Uh -huh. Influencia o influenza? influencia? Influencia. <risa> Pero el crear de contenido también es esa persona que está es una vocación de servicio porque tú lo que estás haciendo es también entregarle información de valor a las personas para que las personas puedan aprender, para que se conecten también con tu estilo de vida, para que tú les entregues una partecita de tu ser y crear contenido, yo creo que es de demanda, no solamente mucho tiempo, sino mucha energía y mucha creatividad y me parece lindo que la gente lo pueda entender y ver de esa manera y lo valore. Entonces, todo lo que Lauría hace, yo lo valoro al 100, la admiro demasiado y siento que es súper bacano uno verse como en los principios de hacia dónde quiere llegar, ¿cierto? Uh -huh. y, sé, y sé que Lauri también tiene esa admiración por mí desde los otros lados.
1: Pues tal, creo que es como ese complemento de eso que le decía inclusive a Andre cuando, cuando yo descubrí el, el contenido de Andre, que pues de hecho yo llegué a ella fue eh, primero porque seguía a Juan, entonces fue como esa plataforma de ver quién era Andre. Y me encantó como que su perfil, ver lo que compartía, inmediatamente como que seguir y ya empecé a, <risa> a ver también que era, se vive la dicha, eh, en algunas oportunidades que podía escuchar sus podcasts, me encantaba como eso que compartía, lo que yo le digo a André, me encanta porque es como una maestra hermosa que comparte muchísimas cosas demasiado lindas y provechosas para que las personas puedan tener como una vida mucho más no sé, como que esa calma que a veces uno necesita o esa eh, luz que a veces tiende como a apagarse o a estar un poquito como así deteriorada trismada. ajá entonces eh, creo que es un complemento hermoso creo que acá como que ha habido algo que siento que a mí me impulsa André y espero yo poderla también de, de alguna forma impulsarla. 100%,
0: lo haces, 100%. Pero aquí hay muchas cosas que yo creo que, a ver, cuando uno tiene la oportunidad de decirle al otro porque él lo está impulsando es una nota. Pero hay muchas personas, sobre todo en este tema de la creación de contenido, que ven tu contenido, les gusta, se sienten entusiasmados, se sienten inspirados, pero no te lo dicen. Entonces uno muchas veces cree que está tocando solamente los corazones de las personas que te lo mencionan, uh -huh. pero hay muchas otras que de verdad están de verdad sintiendo ese impacto. Entonces eso es lo bacano. Yo creo que una de las cosas más lindas de Cide la Dicha para mí ha sido poder sentir que hay otras personas que me dicen André, ¿no te imaginas el impacto que, has tenido en mi, que ha tenido en mi vida tu contenido? Toma esta decisión, cambia esto no sé qué, eso es lo más lindo y yo sé que tú desde la parte eh, también del training has ayudado a muchísimas personas uh -huh. y es también más lo que te lo digan y Laurín, ¿sabes qué? Gracias por esto que me enseñaste no sé qué. Sí,
1: total <risa> eso es demasiado lindo, creo que pues eh, una, es una labor que de cierta forma uno se siente muy feliz de poder estar transmitiendo dejando como un granito de arena en cada una de las personas sea en cualquier aspecto, pues, no sé, de la vida que pueda tocar
0: mm. independiente del que sea así es ahí hay, hay un tema chévere que, que es el tema que vamos a conversar sí. y es que yo creo que cuando yo me metí en este mundo de salir con Juan, de ser la novia de Juan yo creía que yo creaba contenido cuando me di cuenta que no, me di cuenta que yo solamente ponía fotos lindas y ya, pero verdaderamente no me había metido como en la vuelta de creadora de contenido slash influencer. Y ahí es cuando se viene toda esa ola encima de el que dirán, ¿cierto? Uh -huh. Y no solamente ser que dirán de las personas que están en redes, sino de la familia de uno. Uh -huh. Y de... Hey, ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿Hasta dónde puedo contar? ¿Qué tanto puedo exponer mi vida personal? Eh, ¿Tengo que ser 100% yo? ¿O uh, entonces tengo que usar una máscara porque uh -huh. hay personajes, o sea, uh -huh. hay personas en redes sociales que su trabajo es ser ese personaje, más allá de verdaderamente ser ellos en su vida personal.
1: Conozco muchos, de hecho, que dices como que, no, ese es mi papel, pero verdaderamente yo no sé si es como que... Es su trabajo. <risa> en, nuestro, en nuestro caso es algo más como que de ser, no sé, más reales e intentar mostrar cada una de nuestras facetas y es justamente lo que hablábamos hace unas días con andre y que por eso dijimos, bueno, hagamos un podcast sobre esto y es que en el momento en el que damos ese paso hacia adelante de crear contenido y de que eh, seamos visibles ante, pues, varias personas, en ese preciso momento nos abrimos como a ese paso de cualquier persona va a poder opinar acerca de lo que tú haces, sea una foto que, una foto que subiste, sea un video que subiste, sea una historia, cualquier aspecto. Y lo que le comentaba a Andrés es un camino que yo ya he venido trazando y me ha tocado como tener una gestión emocional, porque en un principio a ti te importa mucho qué dice tu mamá, qué dice tu tía, qué dice tu prima, qué dicen tus amigos, el comentario de X persona que no tienes ni idea quién es, pero justo te dio donde más te duele, entonces al principio es muy de gestión emocional y de entender que eh, no debemos porque estar pendientes de agradar, de que tengan un buen comentario, sino sencillamente dar lo mejor de nosotros, independientemente de que salga algún comentario negativo, a tu mamá no le guste o a la persona que es más cercana a ti, porque siento que ese es un proceso de ellos no de nosotros, nosotros debemos ser cada día más fieles a lo que sentimos, a lo que verdaderamente queremos experimentar y creo que la creación de contenido es una herramienta muy bonita porque nos ayuda a afianzar esa seguridad en, no, un momento, esta soy yo, esta soy yo y si subí una foto sensual Perdón si no te gusta, perdón si no cumple tus expectativas o tus creencias eh, religiosas o sociales o de cómo se debe comportar una mujer, pero esa soy yo y eso es lo que yo quiero compartir y es lo que me identifica. Entonces fui soltando poco a poco esos, esas cargas que no me pertenecían y dije es un proceso tuyo, ya se lo comenté, sea a las personas más cercanas que sí de cierta forma me generaba como esa incomodidad, ey, a mi mamá, hey nena, ey, entiende, este es mi trabajo, me gusta, es algo que yo soy, es mi faceta sensual que me encanta experimentar, entonces debes respetarlo y así mismo fue que la misma vida va como que es curioso porque te va dejando de lado tanto comentario negativo y en ese preciso momento cuando tú aceptas quién verdaderamente empieza a llegar más gente conectada o, contigo conectada contigo sí entonces y si siguen llegando otros comentarios pues igual brutal porque de eso se trata la vida no de que cada persona pueda expresarse libremente si te gustó si no te gustó pues bien y, y es algo que
0: a ver en realidad pesa pues yo no voy a decir que no, sinceramente creo que en las redes sociales como podemos construir, hay personas que también pueden destruir Total. Eh, a mí me ha tocado pues experiencias en las que han habido comentarios muy bellos y yo, sinceramente hubo unos momentos en los que me hundí o sea, yo dije, no, yo no voy a ser capaz con esto, Así en las redes sociales esto no es para mí, pero gracias a Dios he tenido un apoyo muy lindo no solamente de Juan, sino de personas que me han dicho hey como que si le das más importancia a eso vas a dejar de seguir los pasos que la vida te está diciendo que sigas y como que, ¿qué pesa más? ¿El que dirán o tu verdadera esencia que quiere como salir a flote? Entonces eso me ha motivado a seguir, pero el dar ese salto cuántico, por así decirlo, de bueno, me voy a meter en este mundo de ser creador de contenido y mostrarle al mundo lo que verdaderamente soy, ...es un tema de mucho autoestima... ...es de quererse... ...de literalmente sentir que uno es capaz... ...de también confiar en la personalidad... ...que uno tiene... ...y creo yo que las personas que más auténticas son... ...son las que más la gente quiere seguir... Uh -huh. ...claramente habrá personas que no les guste su contenido... ...porque uh -huh. es disruptivo o uh -huh. lo que sea... ...pero que se vayan esas personas... ...o sea, no pasa nada... ...y ya desde el ámbito familiar... ...creo que es lo que a mí me ha costado un poco más... ...porque pues digamos que yo amo la sensualidad y para mí es súper natural, o sea, yo como que esa soy yo y hace parte de mi ser, entonces ha sido como, dejo de ser Andrea porque qué miedo lo que digan mis tíos, mis primos, mi mamá, mi papá, Ajá. y es como, no, tengo que seguir siendo fiel a mí misma, entonces si nos quedamos en el miedo al que dirán, literalmente dejamos que nuestro brillo se apague, se apague y ahí es cuando no le vemos como gusto a las cosas que hacemos a la vida, pero si confiamos en lo que somos y queremos literalmente compartírselo al mundo, es ahí donde está el sello propio, es ahí donde está la parte genuina. Entonces yo por ejemplo veo en Laura lo que ella verdaderamente quiere ser y es, porque no le da miedo mostrarse como es, pero obviamente ella ya pasó por un proceso que digamos que yo he venido experimentando y, y pues... Creo que esto es más que todo un llamado a, a todos los que quieran, no solamente crear contenido, sino en su esencia, salir a la calle como les dé la gana, porque claramente cuando estamos escondiendo nuestro, verdadera, nuestro verdadero ser, se nota, eso se nota demasiado, se nota en, en la forma de hablar, en cómo te sientes, en tu estado de
1: ánimo. Total, y es que André, eh, creo que la parte de, bueno, que lo que te decía de la herramienta de las redes sociales, pues que sí nos, como que de cierta forma nos ayudan a trabajar en esa autoestima, en esas eh, cositas que uno debe estar trabajando. Las redes sociales que son una herramienta pues hermosa para en serio uno crear una autoestima cada día más fuerte, mm, independientemente de que tú crees o no contenido, lo ideal es que siempre intentes ser fieles, a ti mismo, y creo que en el momento en el que yo también empecé a crear contenido, a recibir tantos comentarios, tanto buenos como malos, a la par, yo iba como rompiendo con creencias que me habían impuesto desde muy pequeñita, uh -huh. y ahí viene que yo vengo de Boyacá, un departamento demasiado conservador, muy religioso. Muy católico, donde mi abuelita siempre me decía que, o sea, hasta los jeans tenían que llegar hasta la cintura. No se podía mostrar nada de piel porque ya, pues, ya no eras una persona eh, pulcra. Sé, pulcra. Ay, sí, era la palabra la, pulcra. Literal, ¿Qué pulcra. Qué maldad de pulcritud. Eso, no, eras, no, no eres pulcra, tienes que ser demasiado femenina muy señorita entonces todas esas palabras yo decía, un momento si yo estoy eh, mi trabajo es entrenamiento alimentación, lograr cada día tener un cuerpo más armonioso mi trabajo de cierta forma está relacionado con las formas de mi cuerpo, cómo se ve mi cuerpo, cómo he transformado mi cuerpo, por ende, era importante que yo mostrara quizá un antes y después de lo que yo era, pues al momento de ingresar en un gimnasio, pero entonces eso obviamente significaba que yo iba a necesitar o tenía que mostrar una foto mía en vestido de baño o en ropa interior, entonces desde cuándo ese tipo de cosas me iban a hacer a mí una mejor o peor persona y si yo ejemplo en mi día a día eh, no solamente me intereso por mi cuerpo sino también eh, por mi estado mental eh, pues cuidar también de mi alma esos regalitos como meditar en las mañanas hacer yoga en fin ese tipo de cosas entonces eh, otra cosa que empecé a recibir es mensajes de, bueno, listo, yo a veces me gustaba grabar videitos en los cuales iba a hablar algo espiritual, pero me ponía un body como el que tengo hoy, que uh -huh. se ven, pueden ver las, las bubis. <risa> Entonces recibía comentarios de personas muy allegadas a mí que me decían, hey lao, pero si vas a subir un video sobre espiritualidad, porque no te pones algo más tapado y que no se te vea, y yo decía, un momento, o sea, ¿desde cuándo tiene que, o sea, eso eso. debe estar en, 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 exacto, Sí, debemos entender que nosotros somos un montón de, no sé, facetas, y debemos ser fiel a ellas, y para mí espiritualidad es ser, serme fiel a mí mismo y lograr, como compartir al resto del mundo también eh, una luz, ser amor, ser, intentar ser pues como la mejor persona que tú seas, pero siempre y cuando a la, a la única, mejor dicho, a la, a, la, a la número uno que debe serle fiel es a ti misma, entonces yo decía, no, pues, es totalmente válido. ¿Y por qué tiene que ir separado la espiritualidad de la sensualidad? O sea, es que también es como
0: va muy de la mano con la iglesia católica cierto, y mi familia también es súper católica y es como que las monjas no podían mostrar absolutamente nada bueno, hay otras religiones también cuando yo fui a Turquía, que a las mujeres solamente se les veía como los rayitas, los ojos yo decía, wow, increíble porque quien dijo que ser espiritual es, ten, tiene que ser una persona que no muestre ni un tobillo pues, o sea, no, no creo que para mí no tiene coherencia, claramente para muchas personas a las que Sí, o sea, como que va de la mano, la pulcritud va de la mano con la espiritualidad y no, o sea, yo creo en Dios, amo a Dios, uh -huh. oro y le hablo y hablo con él todos los días, uh -huh. me considero una persona supremamente espiritual, pero uh -huh. al ser espiritual no, no quiere decir que sea una persona que no me equivoque, que uh -huh. no sea humana, que claro. sea perfecta, soy todo eso porque es que somos humanos,
1: ¿cierto? Uh -huh. Y qué bonito también poder ver que la espiritualidad es libertad. Exacto. Esa, esa palabra me encanta, o sea, siento que es como que espiritual, es poder ser tú en, en cualquiera de las facetas que te quieras experimentar, que me quiero poner esta blusa que quizá muestra un poquito más, pero me siento, no sé, libre, me siento bella, eh, bella. pues no, eso es ser fiel a ti, entonces... Porque tu religión te lo dice, que entonces es una mala persona por ponerte esa o sea, blusa no te la vas a poner. Pues no, un momento, quiero serme fiel a mí y, y eso no me hace ni, ni mejor ni peor persona. Entonces, o sea, como que todo parte también desde allí. Entonces yo fui como que rompiendo con varias creencias y diciendo, no, pues un momento, yo sé lo buena persona que soy, sé que tener una foto en, en vestido de baño no va a cambiar lo buena o mala persona que, que sea alguien, entonces como que a partir de eso fue que en un momento ya quien tenga un comentario negativo acerca de, de ti por subir una foto, ya es un proceso que a ti no te corresponde es de ellos, es de ellos.
0: porque a uno sí le incomoda esos comentarios yo no voy a decir que no, pero uno avanza y hace un proceso de entender que es de las otras personas y que no tiene que ver nada con uno mismo porque le toca, o sea, si uno se queda en, ay, no es que esta persona me dijo que yo porque subía videos bailando, que eso es mi mañé, que, <risa> que eso es mi mañé, que qué falta de gusto, que qué falta de clase, que la gente se burla cuando yo hago eso. Y yo para mis, mis adentros digo, me encanta que se burlen. Siempre he sido una persona que he dado para hablar. O sea, y yo me empiezo desde chiquita, yo no sé, yo podía no hacer nada y la gente hablaba y yo decía, pero yo qué les hago a estas personas, pues. Entonces como que... Si yo me quedara en el que irán y tú
1: también, literalmente no viviríamos. No, es que, es, no viviríamos. que es, es, es real, es real, o sea, de todo, de todo van a hablar, o sea de lo bonito que hagas o, o feo que hagas o así estés tú sentado. Entonces, si yo me quedo totalmente sentado, ay, no, la Laura no hace nada. Mírala. ¿Sabes? Ah, no, ¿hago mucho? Ah, no, mira, no sé qué, Ay, no, entonces, siempre, ¿qué, ¿qué hago? Siempre, no,
0: no. Y hay una cosa que yo me pregunto mucho y es, sobre todo para nuestros padres y generaciones anteriores a nuestros padres, ¿cuántas cosas dejaron de hacer ellos por el que irán y hoy en día se sienten frustrados por no
1: poderlo haber hecho, ¿cierto? Me encanta eso que acabas de tocar porque, inclusive, en ese proceso que fui teniendo yo, en un momento, hubo un momento en el cual... Hasta mi mamá era, nena, tu tía, tus primas están diciendo que, porque te pusiste ese traje de baño y subiste esa foto de tal, ta, ta, ta? Arjo que es pues mi novio, mi pareja, me decía, pues, lado pues, ¿cómo así? Si es algo que no, no tiene nada que ver, es, está bonita la foto, pues, o sea, déjalas que es un proceso de ellas. Y en ese momento, bueno, ya cuando fui soltando, soltando, inclusive actualmente, mi mamá es como, no, me encanta que seas tú, ay, qué lindo vestido de baño, nena. Ella misma se liberó de un poco de cosas a través de mí. O sea, ella es tu porrista mi mayor. Uf, <risas> mi mamá es como que, me encanta, nena, ay, qué, qué lindo, ahorita mira que te veo como con más cintura, Bonita. ve mira que no sé qué, ay... Y yo digo, es, ella al principio no era tan así, porque obviamente mi abuelita sí que fue muchísimo más, pero ella se liberó también de esas creencias o sea, por medio de, de tu proceso, ¿Qué?
0: mi proceso. sabes que pienso yo ahí, Lau, y me parece precioso, ojalá, claramente uno no puede como obligar al otro a entender las cosas que uno está entendiendo a través de su proceso, pero yo creo mucho que las personas que tanto juzgan o que tanto están hablándote mal o que tanto te están literalmente como tirando piedras, es las personas que más deseo tienen de poder vivir eso mismo, ¿cierto? Porque cuando uno está juzgando, uno está hablando
1: 100% de uno mismo y no del sí, otro. Y, y de hecho ahí lo, lo noté en, en la relación pues digamos que directa y acá como ejemplo con mi mamá porque en un principio ni siquiera ella me, no sé, me, me tiraba sus comentarios porque los pensara ella, sino porque escuchaba quizá a familiares muy católicos o muy religiosos que hablaban o decían y allá obviamente, su hija no le gustaba que, pues, dijeran cosas acerca de, no sé, una de foto mía ida, en vez de año. Entonces, eh, fue como que, nena, si a mí si a mí eso no me afecta y no cambia lo buena persona que yo sea, porque a ti te tiene que afectar, permite que esos comentarios a ti no te toquen y en ese preciso momento tú les quitas poder a esas personas de estar hablando o comentando o diciendo y así fue tal cual. Es que eso es lo charro porque pues... A mí la gente directamente escribirme cosas como, ay, deja
0: de ser mañana o porque muestras tanto, no. la verdad, no, no pasa. Pero es más que todo como esas otras personas, digamos ejemplo, de la familia, que llegan haciendo sus comentarios, no, es que la gente en la calle me dice eso, y yo, es que el que está propicio para que le digan esas cosas eres tú, no yo. Entonces, por eso a mí los comentarios no me no llegan me llegué, directamente, me sino que te llegan a ti. Entonces, ¿dónde está la situación? En esa otra persona, que es la que principalmente está juzgando. Y ahí se me vienen a la cabeza como varias cosas. La primera es el tema de las estructuras que mencionas, crecimos con un montón de estructuras por nuestra historia familiar uh -huh. y al nosotros ser capaces de decir hey, no, yo no quiero más estas estructuras sino que quiero construir las propias estamos verdaderamente como uh -huh. siguiendo nuestro camino hacia el autoconocimiento uh -huh. porque si nos quedamos con esto es lo que me ha enseñado mi mamá, uh -huh. mi abuela, mi tatarabuela sigo ese camino y simplemente sigo los mismos patrones, los mismos dolores el mismo Exacto. sufrimiento porque yo creo que sufren más esas personas que les está importando tanto el que dirán que las que simplemente están viviendo su vida como quieren, y es elegir sobre el sufrimiento o es elegir sobre esto soy yo, esta es mi autenticidad y me porto un pepino que se caiga al mundo. Entonces es, ok, voy a elegir el camino del autoconocimiento y tomar mis propias decisiones y la autenticidad, o quedarme en el que dirán porque qué miedo, qué dolor, qué susto, y fuera de eso me quedo sufriendo porque no puedo dar este paso, porque, ay, qué miedo, que dirán. Es una elección, ¿y ustedes qué camino creen que es más chévere más bacano. Total,
1: me encanta, me encanta, totalmente <risa> identificada con todo esto que acabas de decir. Y es que cuando uno da como ese pasito con un poquito de miedo de, escucha, aquí detrás hay una creencia gigante, tiende como a, a darle a uno un poquito como de nervios no cumplir como con todo eso que te han estado imponiendo desde chiquitico. Y la parte de la sexualidad y la sensualidad lastimosamente es un tema que es muy tabú y, y bueno, aunque puedo decir que ahora es positivo que cada vez está como
0: abriéndose, abriéndose
1: un poquito más y ya cada vez las personas como que están pudiendo ser ellas mismas y como que bueno mmm.
0: pero hay una diferencia importante a mencionar la obvia es que una cosa es la sensualidad y otra cosa es la sexualidad, ¿cierto? Sí. y la verdad la sexualidad cuando le quitamos esa carga de que solamente literalmente el encuentro, el coito, sino que es también la energía creativa, el poder, el coqueteo, el tu poder ser una
1: persona que tiene un magnetismo gigante. Es que sexualidad es como, no sé, como la forma en la que yo hablo, me uh -huh. expreso, que, no sé, me gusta tener el, el cabello, así eso ya es sexualidad. sexualidad. Exacto,
0: pero hay también que hacer un énfasis y es que, que nosotras seamos unas personas sensuales y que nos guste la sexualidad, entendiéndola como lo que Laura acaba de decir, no quiere decir que nosotros tengamos como el deseo de llegar a unos puntos que quizás no se nos pasa ni siquiera por la cabeza, de ya ser como, es que no sé cómo poner una palabra a esto, porque sobrepasar barreras que en realidad para nosotros ni siquiera es como
1: en nuestra mente quererlas pasar, eh, el hecho de que, es, es que, mira, o sea, aquí también está el tema de lo que para cada una de las personas significa sexualidad, uh -huh. entonces ya está como lo ve, no sé, la abuelita, el tío, la prima, entonces cada uno en su cabeza tiene un concepto súper diferente sobre sexualidad, Así es. entonces no es simplemente como que lo que intentamos transmitir acá es sernos fieles desde el poder de expresar, hablar, sonreír, charlar es que inclusive hace un poquito yo veía un reel súper gracioso como de un personaje así como religioso que muestran mucho de cómo una mujer se debería reír y me dio tanta risa no, como no, no, no se, se supone que tiene que ser? <risas> Entonces yo decía pues no, es que mira que donde tú quieras poner como el ojo y en serio hay muchas personas no quiere decir pues que uno quiera entonces salir a mostrar el cuerpo tal cual como venimos al mundo, pues no. No necesariamente, <risa> o
0: sea pues como que no hay que llegar a esos puntos por el hecho de que queramos ser sensuales, ¿me entiendes? Entonces es como hacerle entender a la humanidad <risa> o a las personas que no podemos como juzgar y señalar categorizar, y categorizar a alguien porque ha hecho ciertas cosas que para ustedes el punto máximo o final va a ser ese. No sé si me están entendiendo, pero bueno, quería tocar otro tema, y ya tú me dices qué piensas, y es sobre todo con el tema de cuando nos lanzamos a ser auténticos y digamos que compartir lo que queremos y ser creadores de contenido, yo siento que las personas que más fácil como que se hacen un lado y no son como los mayores porristas, es como los que uno considera como los más grandes amigos. Pues no sé si te ha pasado, pero incluso escuchaba, creo que a Dani Schultz, que es una mujer que creo que menciona muchas veces, que la admira demasiado, y ella decía, cuando yo empecé en este camino, a mí me dejaron de seguir como mis más amigos, porque les daba pena de mí, y, y en realidad no me hacen falta, porque esas personas no se están ganando lo que yo me estoy
1: ganando ahora, pensando en el que dirán, ¿cierto? Y de hecho es chistoso, o sea, porque... Yo, por lo general, pues igual no he sido como una persona demasiado social o con muchos amigos, eh, entonces no me tocó como esa parte de amigos, pues, pero sí en cuanto a familiares y demás, sí fue demasiado escuchar que a tu tía, a tu prima, a tu, pues, no le gusta, a tus abuelos, a tu no le gusta, es como un momento, pues, no tiene por qué gustarles inclusive en el momento en el que tú empiezas también y estás chiquitico en redes sociales o apenas estás en tus principios, hay muchas personas que es como que, ay, que se está creyendo, pues se está creyendo la youtuber, cuando empecé mi canal de YouTube, o está creyéndose, pues un momento, es que no es que yo me meto totalmente en la película y yo... Claro que sí, me la, me la no? creo, me la creo y me gusta compartir lo que tengo para compartirle al mundo.
0: Y ahí es también yo creo que en todas las profesiones, no necesariamente pues como por el tema de creación de contenido, o sea, yo siento que las personas que yo creo que admiramos mucho, se la creyeron tanto que han llegado a donde es eso, quieren llegar,
1: pero si no se la creen, entonces ¿cómo de llegan? Hecho, pues, yo no fui como quien inició totalmente así de arranque en, en las redes, sino fue por medio de mi novio que yo estoy acá, igual que yo <ríe> y ellos ya tienen como pues tenían una trayectoria eh, yo empecé como a aparecer en las redes sociales como la novia de Arju, entonces ya las personas como que okay, no queremos verte a ti un poquito más entonces yo ya venía ese proceso también de ver como los amigos hacían cierto bullying como ah, ajaja no puede el que se está creyendo él se metió en la película y yo era encantada también grabándolo y haciéndolo meter cada día más en la película y yo era ahí como su fan y de me encanta, sí, súper, hagámoslo, sí. ta, ta, ta. Y se metió tanto en la película que ahora esas mismas personas que en algún momento se rieron, en algún momento, dicen, hey, wow. Uh -huh. Wow por todo lo que has construido y que gracias a ese arranque y de decir, no me importa qué van a decir, pues, Pepinillo, Pepi, Pepito Pérez, no me importa, pero yo lo voy a hacer porque así lo siento. Entonces... En ese momento, mira que hasta me abrió una puerta a mí gigante de que verme a través de él y decir, yo también soy, lo capaz. Puedo hacer, yo también lo soy capaz. Yo también soy capaz, yo hagámoslo. Y sabía que me tenía claro, porque había visto eh, sus amigos riéndose y que, no, hombre, sí, es una cosa pues súper <risa> <heavy, risa> graciosa de ellos con uh -huh. pero pues sí. Me encanta que... It's, y, y yo
0: creo que aquí lo que podríamos es como más bien darles empujoncito a las personas que nos están escuchando y no quiero que se apeguen solamente como con el tema de creación de contenido. Hay muchas formas de sacar como su brillo en todas las profesiones habidas mm -hmm. y por haber. Sí, ustedes son como el abogado tradicional de familia y bacano, les gusta, pero de verdad quieren hacer un cambio porque tienen un gusto diferente por las nuevas comunicaciones y empezar entonces a estudiar y a defender como el tema de las redes sociales, por ejemplo, que me parece una nota todo ese tema desde la parte legal, creo que es algo muy nuevo y que es importante que la gente empiece como a, a defenderlo y a trabajarlo do it, pues no te quedes como un, ah, es que esto, o el médico que ya es el quinto médico de la familia y tiene la misma formación ¿cuál es tu esencia? porque si tú sigues cargando como lo que ya ha venido de generación en generación, los conocimientos ya están y bacano y eres exitoso por eso, pero ¿dónde está tu verdadera esencia?
1: es súper importante que la dejes salir definitivo, porque eh, es lo que comentaba con respecto a mi proceso, o sea, si yo me hubiese quedado con todas esas creencias y todas esas cositas impuestas desde chiquitica, yo no estaría donde estoy en estos momentos a través de... Pues, de crear contenido, de mostrar los viajes, de ser yo, se me abrieron un montón de puertas también eh, para poder, pues, sí, viajar, de tener mi entorno actual, pues, mi trabajo, pues, entonces uno dice... Todo lo que has logrado. Si, exacto, si hubiera quedado con todas esas creencias, no me hubiese visto siendo capaz de vivir de, de, esto. de esto.
0: Entonces, es, es confiar y ahí... Hay... Como para redondear toda la historia del día de hoy y cerrar este eh, podcast, este episodio del podcast, creo que lo más bonito de venir a experimentarnos como seres humanos es de verdad tomar decisiones desde el corazón, ¿cierto? Y cuando tú estás tomando decisiones desde el corazón, al corazón no le importa lo que las otras personas digan. A la mente sí, claramente, porque la mente está juzgando, pero el corazón dice, hey, yo quiero dar este paso y el corazón lo da, ¿cierto? Uh -huh. Entonces... Claramente hay como unas cosas sociales, unas reglas en las que tú no puedes pues como entrar en lo que es el bienestar del otro. Pero nosotros no estamos entrando en lo que es el bienestar del otro. Estamos haciendo lo que para nosotros está bien sin interrumpir como en el proceso de los
1: demás. Entonces es más que todo como seguir respetando lo de los otros, pero haciendo lo que nos gusta. Siendo fiel a nosotros mismos. Y es que tú te das cuenta que cuando... Hay algo muy dentro de ti que quieres hacer, pero estás pendiente de lo que, que dirá la otra persona y no lo haces, te sientes peor, te claro. sientes peor porque no estás haciendo eso que ese llamadito interno, entonces es el llamado a sernos fieles a nosotros mismos, lo que dices.
0: Entonces la invitación para cerrar este episodio es, no te quedes con las ganas, ¿cierto? Tienes dos ejemplos acá, la orilla con una trayectoria mayor, yo en este comienzo. Claro que conseguí la dicha y antes de que llegara Juan, yo ya lo venía haciendo mucho uh -huh. y estoy en ese empalme de poder mostrar en Andrea, la verdadera Andrea, que no es solamente pues la que va a comer a restaurantes, que yo creo que es lo que más he mostrado, sino verdaderamente mostrar cómo soy yo en totalidad. Y lo que te queremos invitar es, yo digo algo y tú me complementas, es que
1: no te quedes en el lado del que dirán porque te vas a frustrar. ¿Cierto?
0: ¿Qué me complementas
1: tú? Yo diría ser fiel netamente a lo que estés sintiendo que quieres vivir. Experimentate y tú mismo saca tus propias conclusiones. Si experimentas algo que verdaderamente no te identifica, ok, bien, lo viviste, pero no te identificó. Entonces Chulada. ensaya chuleadito y uh -huh. ensaya con esa otra versión que deseas experimentar. Para eso estamos, pues, experimentemos. Ensayo error. Sí. Pues como que si no te gustó, no importa, para adelante hay muchas
0: otras formas de caminar por la vida. Mm -hmm. Bueno, gracias por escucharnos en este episodio. Quiero por favor que sigan a Lau, ella tiene demasiada información para compartirles, van a aprender mucho de ella, si conectaron también con todo lo que les compartimos y se sintieron motivados,
1: los vamos a estar esperando. Obviamente, Lau, por favor, dinos cómo son, cuáles son tus. Instagram aparece como Laura Angarita 10, en YouTube Laura Angarita. En TikTok Lau Angarita10 <risa> Y ahorita En el nuevo
0: ¿Cuál nuevo? Trend, ¿Cómo es? Trades. Trades. Otra clavecita acá Para cerrar este episodio Y creo que es algo Que hace mucho Lau Para las personas Que de verdad quieran dedicarse A la creación de contenido Es estar en varias plataformas uh -huh. No se queden solo Con Instagram Porque Instagram No es el negocio no, el Pues Sí, hay cosas bacanas de ahí, pero quedarse solo en esa es literalmente como no expandirse. Uh -huh. Entonces ya con Lau, por ejemplo, pueden sacar referentes de su YouTube, con Andrea del podcast. Lau también pronto estará lanzando un podcast para que estén ahí pendientes de ella. Y bueno, ella es un ser hermoso, ella me abrirá las puertas de su casa para grabar este episodio. Entonces si nos están viendo, disfruten también esto en Spotify Video. Y gracias por escucharnos el día de hoy.
1: Gracias sí. a ti por invitarme mi amiga. La Te am amo ¡Tarán! <ríe> ¿Cuánto nos demoramos? O sea, yo no sé, estoy ¿Cuánto? loco Pero en mis episodios siempre se demoran lo mismo ¿sabes? ¿Cuánto? 40, 40, 40, 40. ¿En, serio? en serio, siempre igual